El fútbol también tiene cultura. En Inglaterra hay un equipo que nunca camina solo. En Argentina se vive el fútbol con una pasión única. En Brasil se juega con ritmo, con jinga, algo tomado de la capoeira. En México lo disfrutamos con nuestro muy particular folclore. El fútbol es mucho más que un deporte y aquí te darás cuenta por qué. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Muchas gracias por acompañarnos como siempre en este podcast. Nápoles enfrentando a la Juve, el norte de Italia enfrentando al sur de Italia. Hacia el año 2000, cuando se publicó el primer libro de Diego Armando Maradona, Yo soy el Diego de la gente, muchos pudimos abrir los ojos a través de sus páginas algo que sucedía en la bota itálica, algo que sucedía en la nación italiana. La división, la separación, los rencores, la falta de conciliación, la discriminación del norte de Italia hacia el sur. Por entonces estaba en boga un movimiento político que desafortunadamente sigue pululando por ahí. La Lega Norte, este grupo que pretende escindir, que pretende separar al norte de Italia del sur, pretextando que los del norte sí trabajan y que no tienen que pagar impuestos para sacar del rezago a los del sur, como los y los del sur no trabajaran, que son los que ponen el sudor y ponen el músculo en el campo y en las fábricas y en tantos sitios más. Pero al margen de esa agrupación extremista, existe permanentemente esa separación. El norte de Italia, con acceso a un estado de bienestar, a un nivel de desarrollo, a una riqueza, que el sur, empobrecido, no sueña siquiera. Y esto se traduce al fútbol, por un lado, a nombre como bandera del norte industrial, equipos de urbes tan desarrolladas como Milán y Turín, el Inter, el Milan, la Juve, en su momento el Torino, cuya gran historia quedó después de la Segunda Guerra Mundial a fines de los años 40, sepultada de una manera muy trágica con el accidente de su avión, el desastre aéreo que se estampó. Desafortunadamente, vaya tragedia en la Basílica de Superga. Pero eso el norte de Italia. Por el sur, el Nápoles se iba a convertir en la gran bandera y Diego Armando Maradona en el máximo emblema de esta lucha reivindicativa, de este grito hacia el norte, de decirle, son racistas, nos discriminan. Maradona decía por ahí en el Mundial de Italia 90, cuando jugaba Italia contra Argentina en el Estadio Sao Paolo de eh, Nápoles, aquella semifinal, decían los italianos del norte, por favor, napolitanos, apoyen a Italia para que llegue a la final. Y Maradona decía, al menos hay algo bueno de este Mundial y algo que me debe a mí Italia. Por un momentito... Los del norte se acordaron de que Nápoles también es Italia. Los del norte se acordaron de dejar de discriminar a los napolitanos. Llegado el partido, el equipo albiceleste no fue abucheado como si en el resto de la nación. Y Maradona no es que fuera arropado. La gente estaba con la selección eh, italiana, con la escuadra azzurra. Pero estuvo mucho más cómodo que si se hubiera jugado en Milán o en Turín o en cualquier otro confín de la bota itálica. Decía yo de lo que pasa entre el norte y el sur. Pero esto viene desde incluso el risorgimento, el risorgimento, aquel instante en el que se da la unificación italiana hacia el año 1870. Hasta antes de esta unificación, 
Turín era la capital del reino de Cerdeña con el rey Víctor Manuel de la Casa Real de Saboya, justamente en la ciudad turinesa. Y Nápoles era la capital del muchísimo más extenso, del mucho más poderoso reino de las dos Sicilias, con el rey Francisco II, justamente asentado con su trono en Nápoles, en la variedad de guerras, de conflictos, de desencuentros y encuentros que desembocarían en la unificación, en ese llamado risorgimento, el rey napolitano Francisco II sería depuesto y el rey turinés Víctor Manuel se convertiría en rey de todos los italianos. Si lo quieren poner en términos futboleros, 1-0 ahí para el norte o la primera liga italiana para el norte porque ahí se iba a formalizar la hegemonía del norte sobre el recién nacido país, la hegemonía del norte sobre Italia, con un rey del norte, Víctor Manuel de Turín, reinando y con el rey más poderoso del sur, Francisco II, depuesto. Turín se iba a desarrollar después, en el siglo XX, como un gran núcleo industrial, sobre todo a partir de la fiebre automotriz y de lo que representó la familia Agnelli, Nápoles al tiempo, como el sur, se iba a ir quedando rezagada con peores condiciones de vida, con caos en sus calles. Un sur de Italia con una cultura mediterránea, un norte de Italia que pretendía asumirse centroeuropeo y más, entre comillas, comillas muy grandes, civilizado. Muchos de los actuales aficionados juventinos, vale la pena decir, no son norteños, son descendientes de napolitanos y de sureños emigrados de sur a norte para trabajar en el gran músculo industrial en esas ciudades del norte de Italia. Así que el turinés de Abolengo se iba a identificar permanentemente con el otro equipo de Turín, con el Toro, con el Torino, cuya historia la contamos. Era el más grande de Italia hasta que en los años 40 se da aquel desastre aéreo de Superga y muere el gran equipo eh, del Toro, del Torino. El norteño de Abolengo, más bien el turinés de Abolengo, iba con el Torino. ¿Por qué el inmigrante sureño o los hijos de esos inmigrantes, los descendientes de esos inmigrantes, se iban a identificar con la Juventus? Porque la Juve representaba esas fábricas, esos lugares en los que trabajaban, que les permitió salir adelante, emigrar al norte y tener otras condiciones de vida. Por eso esta lucha Nápoles contra Juve, entiendo yo también que tiene algo de fraternal, algo de lucha fraticida lucha entre hermanos porque es el que se quedó en el sur el napolitano contra su primo que ya nació en el norte contra el descendiente de su primo que se fue al norte los dos son sureños de alguna manera el Nápoles con la gente que nunca emigró la Juve con los que llegaron a vivir al norte de Italia todo eso tiene esta rivalidad más allá de las historias de los reyes y que Víctor Manuel se quedó como rey de Italia y finalmente Francisco II de Nápoles sería derribado del trono cuando se dio la unificación italiana en 1870. En la cancha, los napolitanos son el único equipo ubicado por debajo de Roma en haber ganado Liga o Copa, con una única excepción, el Cagliari de la isla de Cerdeña. Pero hay algo importante que decir. ¿En dónde se ubica cada cual? La Juve de Turín, que está a unos 200 kilómetros del punto más al norte del territorio italiano. El Nápoles, incluso algunos podrían decir que se encuentra al centro, porque está a más de 500 kilómetros del punto más al sur de la Italia continental. Eso sin considerar la gran isla de 
Sicilia, que también es parte de Italia y que llega incluso más al sur. O sea, el Nápoles se encuentra muy cerca de Roma. Sin embargo, es visto como bandera del sur. Si el extremista partido político Lega Norte ha llegado a plantear esa división de Italia en dos, los seguidores de este partido llevan la discriminación a los estadios cuando el Nápoles se enfrenta a los gigantes norteños y se escuchan espeluznantes gritos. Alguno que me tocó ir y me escandalizó. Ruegos al volcán Vesubio para que llene de lava a Nápoles. ¿Esos son capaces de gritar en un estadio? O gritos a la afición napolitana de que se vaya a bañar aseverando que por no tener ese nivel de riqueza son sucios o incivilizados. Incluso como Maradona recuerda en el libro que yo citaba Yo soy el Diego de la gente del año 2000 carteles en los que dice Bienvenidos a Europa como si África terminara después de Roma y como si Europa comenzara a partir de Roma y como si Nápoles perteneciera al continente africano Todo eso pasa en un Nápoles contra Juventus, una rivalidad sur contra norte que es en realidad la de las dos Italias, una rivalidad que bien puede entenderse a partir del risorgimento y la unificación italiana a fines del siglo XIX cuando el rey turinés quedó como rey de Italia y el rey napolitano fue depuesto, una rivalidad que después, si somos analíticos, veremos que tiene mucho de rivalidad fraternal. Porque el Nápoles es sureño, pero la Juve también fue fortalecida por la afición que llegó del sur de Italia para trabajar en las grandes fábricas del norte. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.